1: eva good evening everyone
0: Tonight, whether you're already making dinner, spending time with friends or still in your car, on your bike, whatever, we have music from all over Europe and we're dedicating tonight to cinema. We'll be joined by a young filmmaker who decided to create a charity to make cinema accessible to all. And in the second part of the show, we'll welcome a journalist to speak about the Romanian Film Festival in Nantes. But for now, it's time for me to leave the floor to my co-host Carla Nicolescu, for bilingual European Flash. Vous écoutez E-radio. Tout de suite, le journal.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Au sommaire de ce vendredi 24 juin, on retrouve un dossier sur la candidature d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'UE. Ensuite, on parlera de droit à l'avortement en Europe. Et enfin, on découvrira les dernières œuvres de l'artiste Jean-Julien dans la ville de Nantes. The European Union family is getting bigger. Yesterday, Ukraine and Moldova were officially granted EU candidate status. Charles Michel, president of the European Council, welcomed the event with a tweet describing the decision as a historic moment due to the agreement of the 27 member states. However, there are some other countries on the European continent that do not share the same enthusiasm. Our correspondent, Alicia Carnevali, interviewed Lorian Crump, associate professor at Utrecht University, to understand what's at stake.
2: For a country like uh, Georgia and another of number of Balkan countries It's hard to swallow That Ukraine and Moldovia Will get the candidate status And that they won't Particularly since some of the countries Have been in the so-called waiting room Much longer than Ukraine And it is particularly ironic Because a country like uh, Georgia Also has been the victim Of uh, Russian troops on their soil I think those countries uh, May feel resentment at the moment For not being granted that they can as member status but i think they will still see the advantages of joining the european union what i fear is more a backlash in another 10 or 20 years once ukraine exceeds and there's no longer a war with russia and russia is no longer seen as a sort of common enemy that i think then it might impact the enthusiasm of people in other eu member states for the european union itself because they might start questioning what they have to gain by the accession of ukraine to the eu
0: but But might the Kremlin uh, use the decision of the EU to foster propaganda against Western countries? The
2: Kremlin could very easily use this as propaganda and say that this is all about expansionism, all about aggression against Russia. The Kremlin could say that there are no objective reasons to grant Ukraine a candidate membership and not Georgia. And what Putin already has said is that the EU may also be importing problems into the European Union in future. Because, of course, a lot of the money flows will have to go uh, towards Ukraine once Ukraine joins. So I think Putin is hoping that this will actually weaken the EU.
1: We'll see what this decision will bring about for the future of the EU. But one thing is certain. The candidate status is just the first step of the European integration process. The procedure might even take up to 10 years. Restons en Europe, où le droit à l'avortement est loin d'être acquis. Hier, le Parlement polonais a rejeté un projet d'initiative législative citoyenne visant la légalisation de l'avortement jusqu'à la douzième semaine de grossesse. Selon la députée Anna Milchanowska, le projet de loi engendrerait le droit à la vie. D'autres opinions, l'avocate et activiste Marta Lampard, qui considère que la loi proposée aurait permis à la Pologne de s'aligner aux normes européennes et mondiales en matière de protection de la vie et de la santé des femmes. Cette décision est donc un recul qui confirme la position restrictive de la Cour constitutionnelle polonaise de 2020. En parallèle, Malte est le seul État, autre État membre de l'Union européenne à interdire l'avortement dans tous les cas. Et cette semaine, Andrea Prudente, une touriste américaine en vacances sur l'île, est en risque de vie à cause d'une fausse couche et elle continue à, avoir, à se voir refuser un avortement qui pourrait lui sauver la vie. Now, let's change the topic. Today, we are all here at work, but that's not the case for all European countries. Many are trialing and considering switching to a four-day work week, including the UK, Belgium and Spain. This means cutting down the hours we work in a week while maintaining the same salary and productivity. Maya, our correspondent, interviewed Jack, who is a researcher at Autonomy, a think tank, which is involved with the experiment in the UK. Let's listen to his view on it.
3: A four-day working week is good for workers. It's good for our well-being. We know that we live in a really burnt-out culture where people work really long hours, which has really bad effects on their physical and mental health. So we know that reducing working time is a really powerful way of improving the well-being of many, many workers in our economy. But we also know that a four-day working week is really good for businesses and employers too. When workers are happier and healthier, they're more productive in the workplace. And we've seen real benefits to productivity in previous trials of a four-day working week. We've also seen that companies have found it much easier to hire staff and retain the staff they have by moving to shorter working hours. We also know that four-day working week is really good for the environment as well. By reducing working hours, it's a really powerful way, studies have found, of cutting down carbon emissions. So reducing working time could be a really powerful policy going forward as
1: we to tackle the climate crisis. But Maya, aren't there any disadvantages to the four-day working week? Surely it could harm the economy.
4: Well, Carla, that might be true. Julian Jessop, an independent economist and fellow at the Institute of Economic Affairs, is skeptical of the four-day working week, according to the BBC. He thinks it might be unrealistic to maintain the same profit while cutting down
1: hours of work, as people would have to be 25% more productive per day. Mm, I see. I guess we will have to wait for the results of the trials to find out. Et pour finir, un bonheur, des nouvelles œuvres d'art sont à découvrir à Nantes à partir d'aujourd'hui. L'artiste nantais Jean Julien, désormais une star à l'échelle européenne et internationale, a proposé une collection de trois œuvres baptisées Fili Viridi dans le cadre de Voyage à Nantes. Ce sont trois personnages géantes de tôle et d'acier qui interagissent avec la nature de façon drôle ou fantastique. Donc, rendez-vous à leur découverte. Commencez par l'entrée du Jardin des Plantes, dirigez-vous au débiteur ou du parking d'Ouchessin et finissez à l'hôtel de ville. E-radio. La météo. C'est l'heure de votre météo européenne. Ce vendredi, le ciel de plusieurs pays du continent est perturbé par les nuages. Dans le ouest de l'Europe, la pluie frappe les citoyens de Londres, Paris et Porto. Mais si vous êtes à Ljubljana ou à Rome, ne vous inquiétez pas. Votre ciel sera clair avec une température agréable d'environ 25 degrés. Du soleil et un ciel clair dans le nord de l'Europe aussi. Donc si vous êtes à Stockholm, Helsinki ou Vilnius, profitez de ce beau temps pour clôturer à Lyon votre antenne locale aux radios, les orages terminent en fin de soirée.
0: Thank you, Carla, for giving us a European perspective on local information. You'll be back with us at around half past six, I think, for an interview around the Romanian film festival here in Nantes. And we will soon welcome Tom Bicusa, a young filmmaker who went all the way to Cannes this year, the festival of course, and he will tell us about how to make films when you come from an underprivileged background. So let's start right away. Tonight, we're going on a journey with our European playlist ready for you all. Turn up the volume. Our first song to begin with is called New Beginning by Automatic. Festival de Cannes s'est terminé il y a un peu moins d'un mois. Et aujourd'hui, on accueille un jeune réalisateur, Tom Coco Bikoussa, qui y est allé. Justement, il vient de Nantes et il nous parlera de son parcours devant et derrière la caméra. Bienvenue Tom Coco Bikoussa et merci d'être venu dans The Evening Show.
5: Merci à l'invitation, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là.
0: Et nous aussi. Alors, comment c'était Cannes
5: c'était, c'était intense, c'était fatigant, mais c'était bien. C'est toujours bien Cannes.
0: Qu'est-ce que vous avez été, été y faire
5: Alors Moi, j'y suis allé sous deux casquettes parce que j'ai créé une association. Il y a deux jeunes qui ont remporté un prix jeunesse et qui recevaient leur prix. Du coup, je suis parti pour les soutenir et aller avec eux. Et en parallèle, j'avais des rendez-vous euh, au niveau du cinéma parce que euh, je, je travaille sur un projet de long-métrage. Je recherche des producteurs. Du coup, je rencontre des directeurs de casting, des producteurs et plein de gens du milieu. Et à Cannes, c'est le meilleur endroit pour les rencontrer.
0: Donc, vous n'y êtes pas allé tout seul, en fait
5: Je, je, je suis pas allé tout seul.
0: Et... Comment est-ce que vous en êtes arrivé là À partir de quel moment, vous, vous êtes dit « Je vais réaliser des films ». C'est quand même quelque chose, c'est en pas fait, évident.
5: En fait, ça part de, ça part de Cannes, en vérité. Bah, d'un tout petit peu avant Cannes, mais ça part de... En... Mais pas Cannes de cette année, Cannes en 2018. En gros, je vous explique. Euh, moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma, mais je ne m'autorisais pas à y penser. Et à un moment donné, j'ai des personnes proches de moi qui m'ont dit « Mais en fait, vas-y, fonce, dont l'association Résilience ». Et l'association Résilience, ils m'ont mis en lien avec une association qui s'appelle Les quais de la mémoire, qui n'existe plus aujourd'hui, qui, a, qui travaillait avec les jeunes et don, qui avait été missionné par la Sémitane pour réaliser des capsules préventives. C'est-à-dire que la première capsule préventive, euh, le premier objet audiovisuel que je réalise, c'est une capsule préventive pour la Sémitane. Et en discutant avec la personne de cette association, elle me dit Mais toi, tu as envie de faire quoi dans le cinéma J'ai envie de devenir un réalisateur. Et il me dit Mais. Pour toi, c'est quoi devenir réalisateur? Ben, je dis, bah, aller au Festival de Cannes. Et on cherche les concours sur Internet et on tombe sur le projet moteur. Et je crois qu'il ne restait même pas une semaine, en fait, pour euh, participer. Et au final, je pense, je pense, je pense, je réfléchis. Je pense à à des personnes de qui je pourrais parler parce que la thématique, c'est la personne qui nous inspire le plus. Je réfléchis, je réfléchis. Je pense à mon père. Après, je dis, non, une minute trente, ça ne tient pas pour mon père. Je pense à plein d'autres personnes. Je pense, par exemple, au président de la sous-résilience, mais qui est quelqu'un de très humble et qui, qui, qui aurait pas voulu qu'on parle de lui dans une vidéo et tout, qu'il mette trop à l'honneur. Et euh, au final, je, me, je fais le lien entre les personnes à qui j'ai pensé et euh, ce qui les réunissait, ce qui les regroupait, ce qui faisait leur point commun, c'est qu'ils venaient tous de mon quartier. Et du coup, j'ai décidé de faire une allégorie de mon quartier.
0: Et ça a donné quoi ce, ce film Ça a été le début de quelque chose Ouais,
5: c'était le début parce que du coup, je remporte le concours. C'est-à-dire que quatre mois après m'être lancé dans le cinéma, après que les gens me disent non mais laisse tomber t'es pas à Paris t'as pas fait l'école. » je me retrouve au festival de Cannes euh, je me retrouve au festival de Cannes à, à, à croiser des stars et euh, ça veut dire que quand je reviens bah au début je comprends pas parce que euh, tous les gens que je croise ah bravo félicitations c'est incroyable t'es trop fort tout ça et tout et moi j'avais pas l'impression d'avoir fait un truc de ouf j'avais juste parlé de quelque chose qui me touchait et après j'ai compris j'ai compris que c'était pas juste Tom, Coco Bikusa, qui est allé au Festival de Cannes. J'ai compris qu'en gros, c'est comme si on était tous y allés, parce que j'avais montré que c'était possible. Et j'avais montré que bah, c'est pas inaccessible. J'avais montré que le cinéma était accessible. Et c'est pour ça que j'étais content. Et du coup, j'ai voulu continuer à perdurer cette idée. Et euh, je l'ai fait avec mon meilleur ami qui s'appelle Kamel Jody. On a créé l'association Régicide Studio pour continuer à transmettre cette passion du cinéma. Au début, c'était plutôt avec nos amis ou les amis d'amis. Et après, on s'est dit... Euh, mais en fait, on veut toucher aussi plus jeunes parce que nous, c'était plus jeunes qu'on a voulu en faire du cinéma et du coup, on a créé le Festival de la Lanterne en partenariat avec La Pépinière Horizon, Residence Factory et les CMA. C'était la première édition l'année dernière et cette année, on fait la deuxième édition.
0: Alors, avant qu'on parle de la programmation de ce festival, vous êtes quand même parti du constat que en fait, le cinéma, c'était pas possible pour des gens qui n'avaient pas fait d'école
5: C'est ce qu'on voulait nous faire croire en gros. C'est, on voulait nous faire croire que le cinéma, c'était école de cinéma, euh, habité à Paris. Et en fait, ils voulaient nous faire croire qu'il y avait des normes. Mais il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup d'un rappeur qui dit euh, « Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. » Big up on Elson. Mais euh, franchement, cette phrase, elle est vraiment vraie. C'est, c'est un peu plus complexe, mais elle est vraie. En vrai, si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Après, si tu veux aller plus loin, il bah, va falloir euh, t'armer de patience. Hein, parce que c'est pas facile. C'est possible, mais c'est pas facile. Et c'est vraiment pas facile quand je dis euh, euh, pas facile, c'est c'est complexe moi par exemple si je fais ça c'est aussi pour le rendre un peu plus facile mais ce sera jamais facile mais euh, parce j'ai que, que... que
0: si on vient pas d'un milieu favorisé ou si on vient pas d'une famille qui fait déjà du cinéma c'est ça la barrière en fait non
5: c'est ça bah, en fait le but ça va comment dire ça va être de rendre un peu plus accessible de se dire bah, se sentir légitime moi euh, pourquoi je l'ai fait et pourquoi en fait c'est que les que les jeunes ils se puissent dire mais s'autoriser à y penser moi avant d'arriver là où j'en suis euh, j'ai beaucoup travaillé mais je sais que c'est important de travailler dans la vie mais la dose de travail que j'ai eu moi ça m'a causé des problèmes de santé et je veux pas que des jeunes qui veulent faire du cinéma en arrivent jusque là c'est pour ça que j'essaie de faciliter euh, le rapport entre les jeunes et euh, le milieu du cinéma parce que moi vraiment je me suis infligé des trucs en y réfléchissant et avec du recul parce que j'ai grandi c'est pas normal, en fait. C'était
0: des heures de travail, c'était, c'était des quoi des heures de
5: travail, euh, de l'insomnie. je commence à faire de la tension. Euh, des 72 heures sans dormir. Euh, en, deux, en deux semaines, je faisais deux fois. Euh, des...
0: Parce que vous étiez là à essayer de travailler, à faire un film. essayer à... de
5: travailler, d'analyser. Mais comment lui, il a réussi Ah, il est passé par là, il est passé par là. La stratégie, tout ça et tout. et euh, Jusqu'à que le médecin, il me dit, mais en fait, euh, calme-toi. Là, c'est même plus... Euh, le médecin qui te parle, c'est l'humain, en fait, c'est calme-toi, ça va aller. Et mais du coup, c'est des choses où, qui, 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 pas rendent fous, qui rendent fou, mais qui impactent. Moi, vraiment, si je l'ai fait, moi, le reproche, le reproche que certaines personnes m'ont fait, c'est que moi, j'ai eu de la chance aussi dans mon parcours en tant que comédien. Et Vous avez
0: aussi été à l'affiche d'un film, Compagnon, qui a été tourné à,
5: à, Nantes. à Nantes. Le film Compagnon. Et ensuite, sur ce film Compagnon, je ne savais pas jouer au début. Et euh, du coup, j'ai appris à jouer avec un ami à moi qui s'appelle Billy Malessa, qui fait partie de l'association, euh, en regardant des tutos, en lisant des livres. Et euh, du coup, au final, je me suis retrouvé dans une série Netflix après qui s'appelle Christmas Flow, dans une pub pour Ligue 1 Uber Eats, à faire plein de choses. Et les gens, ils, ils me disent « Mais en fait, pourquoi concentre-toi sur toi, essaie de percer. » Mais en fait, je ne serais pas parti la tête sereine si je me disais « Mais en fait, il y en a qui vont faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait à travailler autant ». À se, à se niquer la santé. En fait, moi, j'aurais pas été serein de partir comme ça. J'ai envie d'amorcer une dynamique et de rendre les choses un peu plus faciles.
0: Parce qu'on se dit, on a besoin de travailler plus que les autres quand on ne vient pas de, d'un milieu euh, hyper... Euh...
5: Ça, c'est sûr. En fait, euh, moi... Euh, et après, ça peut être un moteur aussi. Euh, moi, il y a deux phrases qui, qui, me font, qui me viennent en tête quand, quand tu dis ça. Il y a une phrase de, de Machiavel dans Le Prince qui dit... Euh, quand la nécessité presse, l'audace devient sagesse. Nous, c'était, entre guillemets, j'ai réussi parce que si c'était une nécessité, c'est, je ne pouvais pas continuer à évoluer dans ma vie avec les conditions de vie que j'avais avant et avec euh, ce que je faisais. Je n'étais pas épanoui et euh, j'aurais mal grandi, j'aurais mal... C'est, j'étais obligé. Et, euh, et la deuxième phrase, c'est, euh, c'est une situation qui m'est arrivée. Quand j'étais plus jeune, il y a une personne qui m'a dit une phrase que j'ai refusée. Et si j'avais pas refusé cette phrase et je m'étais pas opposé à cette phrase, je bah, je serais pas là où j'en suis aussi. C'est une personne, pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle ignorait un peu les choses. M'a dit, de toute façon, quand tu viens d'un quartier, c'était pas fort à l'école, soit tu deviens dealer, soit tu deviens footballeur. Je savais pas jouer au foot et j'avais pas envie de jouer en pri- euh, pas j'avais pas envie de finir en prison. Du coup, j'ai créé mes propres alternatives. J'ai voulu faire de la musique. mais au début, la musique ça dérange pas, parce que la musique, un gars de quartier qui fait du rap, c'est pas dérangeant. Là, par contre quand tu commences à dire tu veux faire du cinéma ah, là ça fait des grimaces
0: on te dit c'est pas possible on dit, c'est pas
5: possible on dit c'est impossible qu'est-ce que tu veux aller faire du cinéma même les gens qui habitent à Paris euh, qui font des écoles ils n'y arrivent pas tous pourquoi toi tu penses que dans ton quartier tu vas réussir
0: il y a un syndrome de l'imposteur aussi de
5: il oh, y a un gros syndrome de l'imposteur au début parce que tu comprends pas on t'a dit c'est impossible et tu as réussi on dit mais tu te dis ils vont venir dire non c'est faux tu on s'est trompé il y a une erreur quelque part et encore je voyais ça, moi au début je comprenais pas quand j'étais petit je voyais les artistes qui disaient ça moi je suis moi j'ai pris conscience que récemment que j'étais devenu un modèle pour les gens, pour moi j'étais pas un modèle avant, mais en fait euh, pour être un modèle faut aussi l'assumer et parce que tu peux t'inspires beaucoup plus les gens en assumant que tu as réussi à faire des choses et euh, j'ai... même si je sais que maintenant j'ai fait beaucoup de choses, je sais que j'espère que je suis qu'au début tu vois et je vois déjà ça, et ça veut dire que heureusement que j'ai le bon entourage, que j'ai les bonnes relations et que j'ai, j'ai su m'entourer, parce que sinon c'est très complexe. Le cinéma, c'est Lucien Jean-Baptiste qui disait la dernière fois, que on avait une discussion et il disait « Si tu veux faire du cinéma, demain, va, quand tu te lèves, va devant ton miroir, regarde-toi, et de toi, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire » Dis-le au moins trois fois, avec assurance. Pose-toi vraiment cette question. Et si c'est ça, bah vas-y. Mais du coup, ça va être dur, comme on a dit. C'est pas facile. Le cinéma, c'est pas facile. C'est, euh, moi, je travaille avec des jeunes et j'ai le droit d'avoir un discours, euh, euh, comment dire, réel avec eux. Et de ne pas leur dire... Euh, de ne si pas eu... leur vendre des rêves. Ouais, je veux pas être démagogue avec eux. Je veux leur dire, si tu veux travailler dans le cinéma ou dans un domaine, tu peux le faire. Mais ça va être difficile. Et euh, c'est pas genre, demain, bam, tu dis, vas-y, je travaille. Il y a une différence entre la motivation et la détermination. La motivation, c'est lié à l'envie, la détermination, c'est un besoin. Si tu vas et tu te dis, mais en fait, hey, même si ça fait mal, j'y vais. Tu peux être motivé, mais si ça fait mal, tu te dis, ah, ça vaut peut-être pas le coup.
0: On commence par où Vous avez des conseils pour quelqu'un qui nous écoute et qui ouais. se dit, j'ai envie d'en faire, mais bon. Euh...
5: Ça va être bien s'entourer déjà. La première chose, c'est bien s'entourer. Parce que quand tu vas commencer déjà à vouloir faire des vidéos, bah avoir les bons amis, les bonnes personnes qui vont te dire, ça c'est bien ce que tu as fait, ça c'est un peu moins bien, ça c'est hyper important. Après, quand tu vas commencer, et si ça commence à marcher, ok, ça c'est bien, c'est vrai, mais fais attention, il y a encore ça qui est un peu louche et sur lequel on pourrait t'attaquer. C'est vraiment l'entourage et puis même déjà,
0: euh... l'entourage qui n'est pas forcément dans... baigné dans le milieu du cinéma ah oui, c'est pas grave ça peut-être
5: des fois ils ont même pas un lien peut-être ils ont même pas des connaissances techniques hein. mais moi juste avoir des gens qui me font rire j'ai des amis qui me font juste rire et ça me fait tellement de bien parce que sinon tu pètes les plombs si t'es toujours en train de penser, en train de stresser avoir des amis qui te font rire c'est hyper important et puis après il y a des gens qui ont un avis moins expert mais ça c'est normal le cinéma il est fait pour tout le monde il est pas fait que pour les techniciens du cinéma
0: vous avez eu un modèle vous Tom, Coco,
5: j'ai eu des modèles dans la vie. Je n'ai pas eu de modèles dans le cinéma. J'ai eu des modèles, j'ai eu des modèles de transmission. J'ai eu, euh... j'ai eu des modèles dans la vie. Mais après, je pense que mon plus gros moteur dans la vie, c'est mon meilleur ami avec qui j'ai créé l'association. Lui, il en est en études de commerce. Euh... Et il se... se démène. On vient tous les deux d'un, d'un collège en rêve plus. Et arrivé là où il a... En fait, moi, j'ai de la chance. C'est les paillettes, tout ça. Les gens, ils sont, ils sont hyper inspirés, tout ça. Mais lui, ce n'est pas les paillettes. Mais c'est... pour moi, c'est incroyable, plus qu'il a fait. Il a fait une prépa ECE, école de commerce, tout ça. Et en fait, quand tu vois ça, je me dis, mais en fait, il a travaillé. Parce que quand tu viens d'un, d'un collège où euh, tu arrives en, en seconde, et moi, je suis moi je suis même pas dans un lycée avec un très haut niveau, hein. Mais j'avais déjà deux chapitres de retard. Lui, il est dans un lycée avec un haut niveau. Il a dû en avoir cinq. Il a dû travailler plus. Hein. Ses anniversaires, je suis parti chercher à, à la BU. Euh, les fêtes, ses fêtes, je suis parti chercher à la BU. Euh, nouvel An, je suis parti chercher à la BU parce qu'il travaille. Et du coup, c'est ça qui me pousse à travailler dans la vie parce que j'ai le bon entourage.
0: À deux, vous étiez plus fort, en fait. C'est
5: ça. À deux, on était plus fort et on se boostait. Et lui-même, voyait. Ah, qui lui, il fait ça dans le cinéma. Vas-y, je vais travailler encore plus. Du coup, voilà, c'est ça. C'est ça qui nous boostait, c'est ça qui nous empêchait de devenir fou, je pense.
0: Et vous avez parlé de, de, d'être acteur en, et de la manière dont vous avez appris, et c'était en regardant des vidéos.
5: En regardant c'est... des vidéos, euh, aussi avec mon entourage, parce que je disais Billy Malessa, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup coaché, et en lisant aussi, parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'acting, tout ça. Et euh...
0: Vous en avez un à recommander, par exemple
5: euh... Ou une vidéo ou... Il y en a plusieurs. Mais en fait, c'est tout ce qui va être en rapport avec la psychologie neurolinguistique, ça va aider aussi. Parce que l'acting, euh, il y a deux types d'acting. Il y a l'acting studio et l'acting conventionnel. Mais dans les deux, il y a un peu de ça. C'est savoir être vrai avec ses émotions. Moi, par exemple, je travaille avec les jeunes et par exemple, euh, l'émotion qu'on travaille et qui est la plus dure à, à faire, que ce soit pour les filles ou les garçons, c'est la colère. Mmh. Et pourquoi Parce qu'on est dans une société où on nous dit la colère, c'est mal. La colère, tu dois la garder pour toi. Tu dois la cacher. Et c'est là, en fait, que tu vois qu'il faut libérer ça. Et par exemple, chez les hommes, il y a aussi euh, tout ce qui va être en rapport avec la sensibilité. Un homme, il va pleurer moins facilement sur commande parce qu'on lui dit, t'es un homme, tu dois pas pleurer depuis qu'il est petit. Et c'est ça, en fait, c'est lâcher. Avoir une pleine connaissance de ses émotions, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Euh... C'est de la
0: déconstruction. En fait. Oui, c'est ça,
5: de la déconstruction. Et, euh... Et du coup, voilà après un livre en particulier, j'en ai pas là en tête.
0: Et puis, euh, alors parlons à présent du Festival de la Lanterne qui a débuté, qui débute aujourd'hui à 19h.
5: C'est ça, exactement.
0: À la maison de quartier des, des, des dervalières. C'est ça. C'est, c'est quoi ce festival Il a quel but
5: non, C'est un festival qui a pour but de mettre en avant et euh, de faire émerger des talents. Et, parce que, en fait, c'est aussi de créer une, une passerelle entre le cinéma, le, le monde du cinéma et... Euh, les bah, les quartiers, euh, les milieux un peu où on se dirait que le cinéma est un peu moins accessible parce que des fois, il y a des barrières invisibles. Moi, je sais que pour aller à un festival euh, à Nantes, il y a des super festivals comme le festival Sofim qui se passe en même temps là, à Nantes. Mais moi, pour aller à ce festival, je serais pas allé quand j'étais petit parce que je me disais, mais ça en centre ville c'est pas pour moi. Après, au final, j'y ai mis les pieds et c'était cool de ouf et je me suis dit, mais en fait, je veux y aller. J'ai envie de faire des trucs aussi. Et euh, du coup, en fait, bah, on a essayé de faire un intermédiaire et le but, tout le monde est invité hein. le, comme on dit, le fait là on a eu la chance d'avoir Ahmed Silas qui va ramener du monde qui va être autant extérieur au quartier que dans le quartier et euh, c'est une des plus belles réussites parce qu'on brise ces barrières invisibles mais qui sont là et qui existent et on se dit mais en fait ils sont venus on peut aller dans leur événement aussi et parce que c'est nos événements et euh, du coup le but c'est aussi de, de créer aussi des lieux de rencontre entre les, les réalisateurs, moi j'ai, je fais des ateliers de cinéma qui s'appellent les acting classes où on travaille avec ça et dans dans la, la proposition qui a été faite pour le, le, le concours, il y a plusieurs courts-métrages où on les retrouve ensemble. Où ils ont fait leurs vidéos de séparément, mais ah, un tel il est dans la vidéo d'un tel et tout ça. Moi je suis trop content quand je vois ça. Je fais pas partie du jury, mais je suis trop content quand je vois ça parce que je me dis ah. C'est ils sont ensemble en équipe, tout ça et tout.
0: Donc pendant ces deux jours, il y aura des masterclass, des projections C'est sur trois jours. C'est sur trois jours
5: Alors il y a masterclass, projection il y a une table ronde sur justement la thématique qu'on disait est-ce que le cinéma est accessible pour tous euh, Et euh, la remise des prix euh, du concours. Donc
0: il y a plein de choses de prévues et ce soir, euh, à 19h, il y aura Ahmed Silla, l'humoriste Ahmed Silla.
5: C'est ça, exactement. Et du coup, on est très contents parce qu'Amed Silla, c'est... Un humoriste euh, qui vient de Nantes, qui vient du quartier de Garvelière. Et c'est un peu le retour, euh, retour aux sources, en fait. C'est de montrer que, regardez, c'est possible. Il vient, il a grandi pas loin de chez vous. Regardez maintenant, il était à Cano cette année. C'est une dinguerie.
0: Regardez, c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup, Tom, Coco, Bikussa, jeune réalisateur, euh, créateur de ce festival de la, de la Lanterne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir.
5: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Et on va tout de suite se replonger dans notre playlist. La prochaine chanson a été composée par un groupe québécois, c'est Les Louanges, voici Cruz.
6: Le coup est parti, tout seul, crois-moi. J'ai pas fait exprès car a continue de planter tes épées dans ma tête J'ai craché sur le plancher Tombé dans l'escalier Cruise, cruise, pousse, pousse c'est sans jamais t'arrêter Coca à 16 ans sur le banc Dès la piste est cyclable Et tes resserres en attente L'été s'annonce respectable L'été s'annonce respectable L'été s'annonce respectable Cherche son buzz, fils d'ouvrier ou médecin. La quantité suit le cob. Neurones de à quand t'es sur les bancs d'école. Les cobbs ont manqué leur les L'été s'annonce respectable. L'été s'annonce respectable.
0: still by Big Joannier. So, the weekend is close and you'll have loads of time to watch films and go to film festivals, which is why we've invited someone to tell us about cinema from an, an EU member state
1: you don't hear about very often. Right, Carla? We oui, Eva. Et tout à fait comme tu viens de le dire, on parle de nouveau de cinéma et cette fois-ci on voyage en Roumanie avec notre invitée Marine Le Duc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Marine, vous êtes journaliste et vous collaborez avec le Centre culturel franco-roman de Nantes. Et notamment, c'est avec ce dernier que vous avez co-organisé le Festival de films romans à Nantes. Ce festival a débuté hier et il continue jusqu'à lundi 27 juin. D'ailleurs, c'est votre première édition de films romans, c'est ça Oui, exactement. Alors, pour préciser, moi, je suis journaliste en Roumanie
7: depuis cinq ans. Et, euh, et donc, euh, le, le Centre culturel franco-roumain de Nantes a été créé il y a deux ans et je me suis un peu greffée au projet parce que je suis originaire de Nantes. Et donc, euh, l'idée de, de cette association est de promouvoir la culture roumaine et de renforcer euh, le partenariat culturel entre Nantes et sa ville partenaire Cluj-Napoca, euh, en Transylvanie. Et donc, c'est bien euh, la première édition euh, du festival de films après le Covid, euh, ce qu'on appelle ça n'a pas pu avoir lieu l'année dernière et l'année d'avant. Et donc c'est cette première audition qui a lieu cette année sur quatre jours. Et qui sont les films présentés de ce festival Alors, euh, hier, il y a eu donc, il y a cinq euh, longs métrages. Donc hier, il y a eu un documentaire qui s'appelle Akas. Euh, il y a ensuite demain, euh, non ce soir, vendredi, il y a un, le film euh, Une Paliloula. il était une fois à palilula de Silvio Purcarete, Donc, il est un long métrage, une fiction. Demain, il y a aussi une autre fiction de Radu Jude, euh, euh, Bad Luck Banging or Looney Porn, qui est un film euh, aussi assez engagé et social euh, de Radu Jude. Il y a une, un film d'animation euh, Maruna de Anka Damian dimanche au Cinématographe et aussi euh, dimanche soir le documentaire collectif de Alexander Nanao qui avait été nominé au aux Oscars et qui parle de la corruption euh, dans le système de santé roumain. Et euh, les, les longs-métrages de ce soir jusqu'à dimanche, ils ont lieu au cinématographe. Et il y a ensuite aussi des courts-métrages. Donc hier, il y a eu une session de court-métrage aussi à Belle-de-Jour. Et il y aura une session de
1: court-métrage demain à, à Europa à Nantes. Et. Par contre, c'est beaucoup de films, de documentaires que vous, vous allez présenter, proposer à notre public nantais. Mais est-ce qu'il y a des conférences, des débats ou euh, un masterclass ou une exposition d'art alors, il y a euh, à côté du festival
7: une euh, exposition euh, Transit 2030, en fait, euh, qui est euh, un projet qui, dont le but, c'est de faire rencontrer des acteurs de la vie nantaise et de la vie, euh, euh, de la vie de clougienne, enfin de clouges, euh, des acteurs dans, dans, dans la culture, l'environnement, euh, la, euh, l'urbanisme. Et donc, il y a une exposition photo, en fait, de ces acteurs de la ville qui a lieu en fait à Europa-Nantes. Donc ça commence aujourd'hui, le vernissage a lieu aujourd'hui à 17h. Et demain, il y a aussi une masterclass à Europa-Nantes, euh, à 16h, de Horia euh, Lapteș, qui est un réalisateur roumain qui va parler en fait du cinéma roumain. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour la masterclass euh, Oui, je pense qu'il y a de la place. Oui. Euh, Et il je... y a d'autres réalisateurs ou acteurs euh, euh, malheure... Alors Malheureusement, non. Euh, l'idée serait été de bien sûr de en avoir, alors mais par contre le budget pour une première édition ne le permettait pas forcément. Alors après il y avait aussi des, un réalisateur par exemple Sylvio Pourcarié qui aurait peut-être pu venir ce soir euh, parce qu'il habite en France. Mais en fait, en ce moment, il y a aussi le festival TIFF, donc euh, le festival euh, de films international de Transylvanie à Cluj. Et donc, en fait, tous euh, les réalisateurs roumains et, et beaucoup d'acteurs sont présents au TIFF. C'est un gros, gros festival, un des plus gros en Europe de, de l'Est. Donc forcément, euh, c'est, ont, c'est un peu leur priorité euh, <rire> plutôt que le, ce festival-là. Mais on espère peut-être dans le futur que, qu'il, y ait des, qu'il y aura des réalisateurs, notamment
1: pour des masterclass aussi. Et on vous le souhaite. Mais est-ce que vous avez décidé cette date pour être en parallèle avec euh, le Festival de Cluj Alors c'est pas voulu
7: non, alors non, en fait, ce n'était pas forcément par rapport au Festival de Cluj. L'idée, en fait, c'était euh, euh, de le faire par rapport euh, bah, au, au 24 juin aujourd'hui, qui est la journée internationale de l'AIE, donc la blues roumaine. Ah. Et donc, c'est un jour, une journée internationale. Qui, fait, qui met en valeur en fait la culture roumaine bon, à, la, à travers la blouse roumaine, qui est un élément vestimentaire connu un peu dans le monde, notamment grâce à l'œuvre de, de Matisse. Et, euh, et donc, c'est l'occasion en fait, de présenter la culture roumaine. Donc, c'était vraiment autour de ce jour-là et aussi un peu le début de l'été. Et c'est aussi, par rapport à l'organisation, une date qui correspondait en fait pour, pour tout le monde...
1: Et à propos de culture euh, romaine, plusieurs euh, écrivains et artistes plasticiens romains, ils se sont formés en France euh, et s'ils n'ont pas fait ça, ils ont été influencés par la culture française. Est-ce qu'il y a eu un, une sorte d'échange culturel euh, entre la France et la Roumanie aussi dans le cinéma Alors, euh, c'est vrai que je, je
7: n'ai pas de connaissances vraiment euh, exhaustives sur le sujet, mais... Euh... En fait, il euh, bah, y a déjà, y a pas mal de, de... au niveau de la production, il y a souvent des collaborations, notamment avec le CNC roumain qui est un peu euh, basé sur le modèle du CNC français. Et il y a des collaborations au niveau de la production, du financement de certains films. Euh, ça arrive qu'il y ait des acteurs euh, roumains qui jouent dans des films euh, français ou francophones. Et aussi des acteurs français dans des films roumains. D'ailleurs, il y en a un. Je me souviens plus du titre, mais il y avait un acteur français dans le film. Euh, ensuite, on par... enfin, il y a pas mal de, de festivals en fait qui... en Roumanie. Bah, déjà en France aussi, qui font des, des festivals de films roumains, à côté de Nice, à Paris, et là maintenant à Nantes. Et il y a aussi en Roumanie euh, les festivals de films de Cannes. Qui qui a été créé par euh, Christian Mungiu, un réalisateur roumain très connu qui a eu la palme d'or en 2007 ou 2008 pour son film Quatre mois, euh, trois semaines, deux jours sur euh, l'avortement sous la période communiste. Et donc ce réalisateur est très lié au au festival de Cannes il a été dans le jury et il a créé ce festival euh, Les films de Cannes à Bucarest. Et il y a aussi un festival de films français qui a lieu en Roumanie grâce à l'Institut culturel français. Donc il y a des échanges et, euh, et aussi même dans les courts-métrages. Par exemple, le court-métrage d'Alina Sherban qui a été présenté hier au festival, il a eu aussi une aide de l'Institut français. Donc il y a, il y a des échanges comme ça au niveau des financements et aussi euh, parfois au niveau, enfin, bah, les,
1: au niveau des acteurs et des réalisateurs. Revenons au festival euh, du film romain à Nantes. Quels sont les sujets abordés dans les films que vous présentez Alors
7: les sujets, ils sont quand même euh, en général quand même très sociaux et qui reflètent beaucoup la, la société roumaine. Il y a donc euh, bah, par exemple euh, euh, la pauvreté, la discrimi- discrimination envers euh, les Roms, euh, la, la corruption avec collective. Euh, le fait aussi, la, le, comment on aborde aussi l'éducation à la sexualité euh, en Roumanie. Donc ça, c'est avec le film de, de, de demain soir euh, de Radu Jude. Et donc, euh, et là aussi, euh, c'est une question qui, qui parfois, euh, est sujette à tabou en fait en Roumanie. Le film aborde ces questions-là, l'éducation à la sexualité dans les écoles. Et, et après, dans les courts métrages, il y a aussi différents sujets, euh, que ce soit pareil euh, sur les les Roms, euh, sur euh, sur l'émigration les, les des des Roumains à l'étranger. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on retrouve aussi beaucoup euh, dans les, enfin dans les, en général dans les films roumains euh, et des sujets qui touchent la société roumaine en
1: général. Moi, je suis d'origine roumaine et je peux confirmer que c'est, c'est vrai, le cinéma romain est très engagé au niveau de sujets abordés. Et ça me rappelle, moi, je préfère beaucoup la période cinématographique qui va pendant la période de la dictature communiste, donc jusqu'aux années 89. Et je trouve que leur façon de s'exprimer, c'était aussi assez brutal et avec euh, une narrative dystopique. Est-ce qu'on retrouve ça encore euh, dans les films d'aujourd'hui, de façon de narrative
7: Ah oui, je trouve que les films roumains, même contemporains, ils sont toujours très euh, assez brutaux, tragiques, dramatiques. Il y a parfois aussi euh, des touches d'absurde. Le film de demain soir de Radou Joudé, il, a, il, il touche beaucoup euh, cet aspect un peu absurde. Qu'on retrouve aussi un peu dans la société roumaine et donc il euh, y a vraiment un peu tragique comique parfois et c'est vrai qu'encore aujourd'hui on retrouve un peu cette euh, cette dimension là et dans les films notamment bah oui quand on aborde des sujets durs comme ça et, et c'est souvent des sujets durs qui sont abordés dans les films roumains mais il y a parfois oui comme des touches un peu euh, comiques absurdes qui font aussi la différence qui font que c'est un, c'est, c'est une, le film là, le cinéma roumain est assez unique en son genre.
1: En cinéma à découvrir. Merci Marine leduc de nous avoir présenté la première édition de Films romans à Nantes. Merci à vous. Je rappelle à notre public que jusqu'à lundi 27 juin, le cinématographe Europe à Nantes et Belle du Jour proposeront des films romans à découvrir. À toi Eva Thank you so
0: much, Marine Le Duc. Uh, you're a member of the Franco Romanian Cultural Center in Nantes and co organizer of the Romanian Film Festival. And tonight you took us to Romania and enabled us to di- discover its cinema. I, uh, I actually really feel like discovering uh, Romanian cinema, so thank you very much. Culture, culture is really the way to lift your spirit up. With culture comes cinema, but also music. Let's listen to Europe and its music. We're now going to the Netherlands and this is Mandag Moto by Don Melody Club. And this was Mandag Moto by Don Melody Club. We're now leaving Amsterdam to go to Portugal and even Brazil because our next artist is called Rita Diaz. She's from Portugal but lives in Brazil. There's only one ocean separating Europe from Latin America. This is Olinda by Rita Diaz.
8: Oh, linda, se tu soubesses a fonte, linda, que o teu nome tem e até rima com uma mulher que já foi que quero ver. Idade além e ainda o meu coração que sofina na casa que der, numa vida qualquer.
0: the sun shining through the Portuguese rhythm? I almost forgot the clouds in Nantes. If you don't have money to travel, cinema and music are the way to hear and watch, without moving from your bed. Tonight's evening show was dedicated to cinema. We went from one of Nantes' unprivileged neighbourhoods, Les Dervallières, to Cannes, before heading east to Romania, Thank you so much to our two guests who joined us tonight, Tom Coco Bikusa, a young, talented filmmaker from Nantes, and to Marine Le Duc, co organizer of the Romanian Film Festival. It's already the end of tonight's evening show, but we will be back next Tuesday, same time, same place, 6 p.m. And thank you, of course, to the entire EU radio team who's behind the evening show. Thank you, Carla, the woman behind the many interviews, and Lou Alexey, the man behind the tech. If you want to listen to tonight's evening show again, you can find it online on Spotify, find Spotify SoundCloud, etc. You know the deal. I will leave you now with the song Heavy Metal by Uto. Bye-bye. I want to feel
4: light as a feather Like a flower breaking the asphalt This time I will make some adjustments there to go there Now time for play To feel light as a feather Like a flower breaking the asphalt This time I will make some adjustments Dare to go back now Time for pleasure I'm metal and my heart was as heavy metal. Heavy metal, heavy metal, heavy metal. No middle level, I float like a pressure cooker. Heavy metal, heavy, heavy metal, heavy, heavy and me So my heart was a pounds, protected.